0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge und diesmal gibt es wieder ein Interview. Ich hatte Ramon Schlembach zu Gast. Ramon ist klinischer Psychologe und Beziehungscoach, hat sich darauf spezialisiert, einfach Menschen, die viel im Job unterwegs sind, die ihr eigenes Business haben, die selbstständig sind, die Unternehmer sind oder einfach aus anderen Gründen beruflich viel eingebunden sind, zu zeigen, wie sie neben all dem trotzdem eine richtig geile, glückliche, erfüllte Beziehung führen können. Wir sind da echt in viele Strategien reingegangen, Ramon hat super viel Content rausgehauen, super viele Tipps, die du wirklich direkt anwenden kannst, egal ob du jetzt vielleicht gerade aus einer Beziehung rauskommst, die gescheitert ist, weil du eben total auf dein Business fokussiert bist und da noch nicht die richtige Balance gefunden hast oder mitten in der Beziehung steckst, die vielleicht gerade so ein bisschen kriselt, weil du eben diese Balance nicht richtig schaffst oder gerade am Anfang stehst von der Beziehung und dir denkst, hey, es wäre eigentlich voll geil jemanden zu haben, der da mir irgendwie mal ein paar Tipps an die Hand gibt, damit ich das wirklich auch strukturieren kann, um langfristig einfach eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Also hört da gerne rein, es sind super viele praktische Tipps drin, ich war echt zwischendrin so ein bisschen blown away bei dem ganzen Content im Interview und auch bei allem, was ich so direkt für mein Leben anwenden konnte, weil da einfach auch so viele Sachen dabei waren, die genau auf mich zutreffen gerade, weil ich auch oft so fokussiert bin auf meine ganzen Projekte, auf den Job und alles, was ich irgendwie parallel mache und in den letzten Monaten und Jahren da vor allem eben meine Beziehung drunter gelitten haben und ich es bisher nicht wirklich so richtig hinbekommen habe, da den Fokus so zu verteilen, dass das auch irgendwie eine Zukunft hat. Also war das Interview mit Ramon auch für mich super, super hilfreich und ich hätte gern noch irgendwie zwei Stunden länger oder noch länger mit ihm da gesessen und darüber gesprochen und ich bin mir auch sicher, dass das nicht das letzte Interview mit ihm hier im Podcast war, weil... Trotz all dem Content, den wir schon drin hatten, gab es da immer noch super viel Potenzial und super viele Themen, die wir besprechen können. Also sei gespannt, hör gern rein. Ich will dich jetzt gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Ramon Schlembach, Beziehungscoach und klinischer Psychologe, zeigt dir, wie du trotz Business und Projekten eigentlich es schaffst, einfach eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Let's go! Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sitze ich hier zum ersten Mal in meinem Wohnzimmer auf der neuen Couch mit Ramon Schlembach. Schön, dass du dabei bist, Ramon. Ja, danke, dass du mich dabei hast. Sehr cool, dass es geklappt hat heute. Für alle, die da draußen sitzen und dich nicht kennen, wenn du in zwei Sätzen beschreiben würdest, was du machst, was würdest du den Leuten sagen?
1: Okay, also... Ich bin Psychologe und spezialisiert auf Beziehungscoaching und genau da, wo es schwierig wird, nämlich wenn man eine Selbstständigkeit hat oder ein Business führen möchte und gleichzeitig das ausbalancieren möchte mit seiner Beziehung.
0: Sehr cool und ich glaube für viele da draußen heutzutage ein extrem wichtiges Thema in dieser ganzen Welt, wo wir alle irgendwie... Immer beschäftigter sind, so viele Leute ihr eigenes Ding starten. Viele Unternehmer, die glaube ich, da auch mega strugglen, so mit dieser ganzen Balance zwischen Selbstständigkeit und Beziehung, so das
1: alles, die ganzen Lebensbereiche auf die Beine zu bekommen. Wie ich damals auch. Da, daher kam mir das Interesse an der Arbeit letztendlich, weil ja. ich damals mir einen Ansprechpartner gewünscht hätte in meiner ersten Selbstständigkeit und ähm, jetzt bin ich das. <lacht> perfekt. <ja. lacht>
0: Einfach die Lösung schaffen, die du brauchst oder die du gern gehabt hättest. Sehr cool. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Story. Wie bist du zu dem gekommen, was
1: du jetzt machst? Also ich habe damals, wollte ich Business studieren, International Business. Das war so ein bisschen blauäugig auch, ich dachte, okay, ich bin gut in Mathe, ich bin gut in Englisch, muss ich International Business machen. So. Ja. Und dann äh, bin ich aber ein Jahr lang nach Frankreich gegangen für meinen Zivildienst, habe dort mit geistig behinderten Menschen gearbeitet und habe dort zwei Psychologen kennengelernt und ich dachte, wow, das will ich auch können. Die waren so eine fantastischen Menschen, ich habe so viel von denen gelernt und dann hat sich in kurzer Hand meinen Wunsch geändert. Ich habe gesagt, okay, Business ist es nicht mehr. Ich bin immer noch wirtschaftlich interessiert, ja. aber ich wollte Psychologe werden. Und dann habe ich mein, mein Studium begonnen an der Freien Universität hier in Berlin. Und fünf Jahre, eine, sechs Jahre später war ich dann irgendwann fertig, war noch ein Jahr lang im Ausland und wusste dann aber, okay, Psychologe sein ist cool, auch das zu lernen ist cool. Aber schon am Ende des Bachelors und am Anfang des Masters wusste ich, ich möchte nicht angestellt sein in der Klinik hinterher. Okay. Also der normale Weg von einem Psychologen ist, ähm, die meisten machen klinische Psychologie, ja? das heißt, die werden dann, gehen dann noch weiter und werden Therapeuten ja. oder machen psychologische Beratung in so einer Familienberatungsstelle oder in der Klinik und das wollte ich nicht machen. Und ich hatte aber keine Ahnung, was ich sonst machen wollte. <lacht> okay. Äh, mega
0: spannend. Wo kam, glaubst du, dass das bei dir herkam, dass du von Anfang an schon gesagt hast, hey, ich habe da keinen Bock darauf, irgendwie angestellt zu sein, sondern ich will mein eigenes Ding machen. Weil zum Beispiel, also die beiden Psychologen, die du da in Frankreich getroffen hast, waren die auch angestellt oder waren die auch selbstständig?
1: Die waren... Das waren beides tatsächlich auch Therapeuten. Also das ist quasi noch die weitere okay, Weiter ja. Weiterbildungsstufe. Und die waren, glaube ich, auch mittlerweile selbstständig. Und die haben dann auch Supervision angeboten für 1000 Euro pro Tag, ein paar Stunden und so. Also denen ging es, glaube ich, auch schon ganz gut. Aber da hatte ich den Blick noch nicht drauf damals. Okay. Für mich war nur so, wow, Psychologe, abgefahren. Das will ich auch. So, <lacht> ähm, und das war auch nicht immer so, dass ich selbstständig sein wollte. Ich bin in Mecklenburg aufgewachsen und meine beiden Eltern sind auch Angestellte. Und da ist so ein bisschen die Mentalität noch mehr, mach ein gutes Studium und such den sicheren Job. Ja. Und das, so bin ich auch aufgewachsen. Das ist ja auch völlig okay. Und ganz ehrlich, ich, ich weiß, dass es irgendwann aufgekommen ist. Ich glaube, als ich nach Australien wiedergekommen bin und komplett pleite war, habe ich das erste Mal überlegt, okay, ich muss irgendwie meine Finanzen in den Griff kriegen. Wie mache ich das? Da habe ich mich ganz viel auf Sparen konzentriert. Ja. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich irgendwann mal zu hören bekommen habe, ja, das Sparen ist aber nicht der Weg, ja. um also mal, äh, finanzielle Sicherheit zu erreichen, sondern eigentlich ist es das Einkommen. Und dann dachte ich, okay, du musst irgendwie musst du Unternehmer werden, aber wusste tatsächlich immer noch nicht wie. <lacht> und ich dachte, ja. okay, dann gehst du erstmal weiter äh, deinen Ausbildungsweg. Und in dieser Zeit habe ich dann gesucht und probiert und bin gescheitert wie ein Blöder mit verschiedenen Selbstständigkeiten, bis ich dann irgendwann hier angekommen bin.
0: Okay. Ja. Äh, ist, glaube ich, auch so der, der Standardweg von jedem, dass du so immer erstmal die ersten fünf Sachen generell so, so schief gehen. Mhm. Was war so, ähm, wenn du mal eine Sache vielleicht teilen willst, was war rückblickend so der, der größte Fail, den du davor gemacht hast, wo du sagst, also rückblickend weiß ich eigentlich gar nicht, warum ich das überhaupt probiert habe. So.
1: Ähm, also ich habe ein Geschäftsmodell vorgestellt bekommen, Network Marketing, was ich heute immer noch feiere wie Sau. Ich war ja? tatsächlich auch mal im Network. Ja. Ah, okay, ja. interessant. Also ich finde das Geschäftsmodell super interessant, aber ich, hab, ich persönlich habe mit meinen Fähigkeiten da nicht reingepasst, weil ich konnte mich immer selbst gut verkaufen, also zum Beispiel, wenn ich eine, einen Job wollte oder sowas, das, da war ich immer gut drin, aber ich war nie gut in diesem typischen Verkaufen von, also für Produkte von jemand anderem, ja. Ich könnte auch nicht angestellter Vertriebler sein, das hat nie für mich funktioniert. Und zusätzlich war ich da auch ziemlich jung und hatte auch gar keine Ahnung, wie viel Aufwand das wirklich sein wird. Ich dachte mir, ach, das, ne, ein bisschen mit Leuten reden und dann bin ich <lacht> reich. So. Und, ähm, und ich, hab, ich, hab, ich war nicht strukturiert genug, ich war nicht organisiert genug, ich hatte keinen Plan, ich hatte keinen Mentor. Ja. Das ist, glaube ich, der größte Punkt. Und. Ja, das hat mir dann irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ich, und ich glaube, also wenn ich jetzt rückblicke, der größte Fehler, den ich gemacht habe, war zu gucken, wie kann ich Geld verdienen. Ich ja. wollte finanziell frei sein und ja. am besten ortsungebunden Arbeiten, ähm, aber der Fokus war immer, wie kann ich Geld verdienen. Und das funktioniert für einige Leute, aber für mich nicht so wirklich. Ja. Und, ja. Das heißt, du hast
0: sozusagen, warst wirklich immer so auf das, auf das Geld fokussiert, aber nicht eigentlich so auf
1: das, auf das Warum oder vor allem wie will ich mein Geld verdienen, so diese, diese Leidenschaft, die dahinter steckt ja. Also es war schon immer klar, dieses, ich will, ich will was machen, was mich streckt, also ich will wachsen, ja. ich will Dinge erreichen, die, nicht, die, die schwierig sind, die nicht jeder erreichen kann. Aber wie gesagt, die Fragen, die ich mir gestellt habe, waren nicht die richtigen. Heute stelle ich mir halt die Fragen, okay, wie kann ich mehr Menschen erreichen und wie kann ich mehr Menschen helfen? Und es ist wirklich erstaunlich, es fügt sich dann einfach so für mich. Ja, dann, sodass ich ähm, diese Selbstständigkeit, ist ja nicht meine erste, ist ja meine dritte oder vierte, ja. die habe ich Anfang dieses Jahres begonnen und war mittlerweile in zwei Radioshows, sitze jetzt bei dir, ja, ja und es ist wirklich, ich bin der Meinung, weil ich den Fokus geändert habe, auf wie kann ich mehr Leute erreichen und mehr Leuten helfen.
0: Ja, super spannend. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Weil, ich meine, gerade jetzt, wenn du sagst, du bist in einem Umfeld aufgewachsen, wo es eigentlich klar war, hey, du, Uh, jeder erwartet von dir, dass du deinen Standardweg gehst, uh, Schule, Studium, fester Job. Und dann kommst du da raus und sagst du für dich, hey, irgendwie hatte ich die ganze Zeit schon das Gefühl, ich will was machen, wo ich wachsen kann, Dinge machen, angehen, die sonst keiner macht.
1: Uh, wo kam das bei dir her? Ähm. Also jetzt, ich arbeite ja viel jetzt mit diesem Konzept Grundbedürfnisse, weiß ich, ich habe halt ein großes Bedürfnis nach Abwechslung. Ich will neue Dinge sehen, ich will dort neue Dinge lernen. Ich hatte schon immer Spaß daran, fremde Sprachen zu lernen. Also wie gesagt, ich war ja in Frankreich ein Jahr, dann ein Jahr in Australien. Ich muss neue Dinge erleben. Ja. Ich kann halt nicht jeden Tag das Gleiche machen. Das, das, das geht nicht für mich. Ja. Und ich glaube, das war so wahrscheinlich so dieser, dieser Schritt, okay, wie kriege ich das hin, dass ich nicht jeden Tag das Gleiche machen muss? Ja. Ähm, Okay, mach was Besonderes. Ja. So, und dann nach ganz viel Suchen äh, <lacht> ging es dann irgendwann in die richtige Richtung.
0: Ja. Ja, gut, das ist, glaube ich, dann in dem Fall die logische Schlussfolgerung, weil in so einem Standard jetzt 9-to-5-Job ist die Abwechslung halt meistens nicht so groß. Mhm. Äh, hast du dann überhaupt mal festangestellt gearbeitet oder hast du das komplett für dich
1: rausgelassen? Äh, also ich habe tatsächlich nie nach dem Studium eine Vollzeitanstellung angefangen. Weil das war ja genau das, was ich zwei Jahre vorher schon vermeiden wollte. Ja. Wo ich ja irgendwie immer versucht habe, versucht habe, dass das nicht passiert. Ähm, aber natürlich habe ich auch äh, einen Chef mal gehabt und war mal angestellt. Ich habe an der Uni gearbeitet, war dort äh, quasi Dozent, beziehungsweise Tutor nennt man das. Habe dort immer so, so Tutorien gegeben vor 30 Leuten zum Thema ja. Biopsychologie. Sehr, sehr interessant. Nur was das Gehirn macht. Okay. Ähm, und habe auch gekellnert und habe... Was habe ich noch gemacht? Ich habe in einem Startup gearbeitet. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja, äh, habe da viel gelernt. Habe dort aber auch gemerkt, ähm, die Probleme, die ich dort gelöst habe, waren meistens an einer Excel-Tabelle. Ja. Und das hat mich so unglaublich nicht erfüllt, dass ich gesagt habe: Okay, ich muss Probleme lösen, wo ich wirklich Menschen einen Beitrag leiste. Ja. Und deswegen, ich bin nicht umsonst Psychologe geworden. Ich dachte: Okay, ich muss wieder zurück zu den Menschen. Und deswegen feiere ich auch meine Arbeit jetzt so, weil ich bin immer in Kontakt mit mindestens einer Person und ähm, merke auch, wie das Geld total in den Hintergrund rückt, sondern wie ich, wie ich viel mehr Erfüllung daraus ziehe, dass ich Dankbarkeit bekomme. Ja. Wenn jemand sagt, ey, weißt du was, ich habe noch mal so krass darüber nachgedacht, was du gesagt hast, hat übelst die äh, Erkenntnis gehabt oder danke, da, ich habe mich da und dahin entwickelt oder, oder, oder. Das ist das, was mir am meisten gibt äh, im Moment. Ja. Ja und vor allem
0: hast du dann halt einfach auch für dich eine Position geschaffen, wo du eben auch so direkt den Impact deiner Arbeit siehst und nicht über 10.000 Umwege, wo jetzt vielleicht klar an so einem Startup natürlich auch irgendwie am Ende meistens super viel Mehrwert rauskommt für ganz viele mhm, Menschen, ja. aber wenn du halt den ganzen Tag vor einer Excel-Tabelle sitzt, dann siehst du das halt nicht so direkt und mhm. dann ist meistens der
1: Sinn der Arbeit eben... Nicht so wirklich im Fokus, ja. genau. Und ich habe gemerkt, ich war nicht, ich war nicht äh, zufrieden, ich war nicht glücklich. Ich bin morgens aufgehört und dachte, oh nein. Na, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das total genossen, in einem Team zu arbeiten. Und ähm, ich habe dort auch alle Leute geschätzt, weil die hatten wirklich was drauf. Äh, und das war auch was, was mir gefehlt hat, dann in meiner ersten so Vollzeit-Selbstständigkeit danach, als ich dann quasi als Affiliate so eine, so eine Marketingfirma hatte, ja. weil ich da die meiste Zeit alleine gearbeitet habe. Und das fand ich auch nicht cool. So, also dieser Menschenkontakt, das war dann, okay, gelernt, abgehakt, das brauche ich. Und dann habe ich ja. den Weg dahin gefunden. Okay. Wie, hat es, wie lange hat es dann
0: wirklich gedauert, bis du vom Studium jetzt Anfang des Jahres dahin gekommen bist, dass du
1: jetzt wirklich für dich das gefunden hast, wo du sagst, hey, das ist es jetzt? Mhm. Also als ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt habe, was kann ich machen, das war ja quasi 2013, also das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, und gefühlt habe ich halt auch, oder sind also fast fünf Jahre, müsste ich fast schon sagen, ähm, habe ich auch vier Jahre davon gestruggelt. Also, ich habe Network Marketing ausprobiert in zwei verschiedenen Firmen. Ja, ähm, habe äh, mich so ein bisschen, äh, dann, also wie gesagt, dann habe ich gesagt, okay, das mache ich nicht mehr, ich will meine eigene, eigene Selbstständigkeit. Das, hat, äh, das läuft auch immer noch, damit verdiene ich auch noch Geld, ja. aber das hat mich halt nicht erfüllt. So, und das war vom äh, Studium, war ja 2016, Anfang 2016, stimmt das, was ich erzähle? Vorbei, genau. Ja. Und das mache ich jetzt halt quasi seit anderthalb Jahren und habe also nach einem Jahr Solo, Solo-Selbstständigkeit gemerkt, das ist es nicht, ich brauche einen Wechsel, habe mir dann endlich mal einen Coach genommen und der hat, der hat zu mir gesagt, Ramon, ähm, ich habe ihm so ein bisschen meine Story erzählt ja. ne? und was mich interessiert und was ich kann. Und dann meinte er so, also Moment, du hast, ein, du hast Psychologie studiert, du hast einen krassen Abschluss gemacht und du hast halt mega viele mal, positive wie negative Beziehungserfahrungen, ja. bist du blöd? <lacht> <lacht> ja. Er meinte, hey, damit musst du was machen. Ja. Und er wollte mich tatsächlich erst so in, in die Richtung äh, flirt stecken. Okay, ja. Und da habe ich von, von vornherein gesagt, will ich nicht, es gibt genug Flirt-Gurus da draußen, ich interessiere mich für Beziehungen. Das war schon seit ich 16 bin so, als ich das erste Mal richtig auf die Fresse gefallen bin. Ähm, das will ich machen. Und ich brauchte nur jemanden, der das für selbstverständlich gehalten hat und an mich geglaubt hat. Und also ohne, ohne diesen Kontakt ja. zu meinem Coach wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin.
0: Ja, er ja, ist auch wieder super spannend, weil so viele Leute, glaube ich, da draußen immer sich so fragen, hey, was, was soll ich eigentlich mit einem Coach, was soll ich mit einem Mentor und ich ich hab doch, ich weiß doch, was ich machen will so ungefähr, aber äh, du bist halt auch wieder so ein Paradebeispiel mhm. dafür, wie viel das eigentlich wert sein kann, sich mal jemanden von außen zu holen, der mal drauf schaut und so dir mal eine Meinung gibt, hey, vielleicht ist es gar nicht so der perfekte Weg für dich, du hast eigentlich ganz andere Stärken. Mhm. Wie war das so für dich in dem Moment, wo so der Groschen der gefallen ist äh, und
1: du gemerkt hast, hey, ähm, eigentlich hat er vollkommen recht? Das, hat, das ist so schleichend, schleichend, aber recht schnell gekommen. Ja. Also nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern das war so, oh Gott, oh Gott, da war so dieser Konflikt in mir drinne. Kannst du das, also als Psychologe hast du halt nicht diesen, diesen Gedanken, okay, mit meiner Psychologie werde ich jetzt selbstständig, sondern mit der Psychologie wirst du in der Regel Therapeut oder du gehst in der großen Organisation Personalentwicklung machen. So, das ist ein typischer Weg. Ja. Und dann erzählt mir da einer, ja Mensch, das Geld liegt auf der Straße. Und das, das, das ist dann gereift in mir. Und dann brauchte ich ihn und er hat mich auch so ein bisschen an die Hand genommen. Wir haben dann so das Geschäftsmodell entwickelt. Was will ich wirklich anbieten? Was kann ich, wo kann ich Mehrwert liefern? Und ab diesem Zeitpunkt hat sich ist alles quasi wie so ein Puzzleteil von alleine zusammengefallen. Ja. Das hat sich gefügt. Ich habe ich weiß gar nicht, wir haben uns Ende Februar das Geschäftsmodell erdacht ja. und vier Wochen später hatte ich meine ersten zwei Kunden. Da bin ich auch noch sehr dankbar. Das sage ich denen auch immer wieder, weil die haben mir vertraut, als ich noch keine Referenzen hatte und so ja. weiter und so fort. Den habe ich extrem viel zu verdanken. Und seitdem ist wirklich ein Ding nach dem anderen dazu gekommen, was ich nicht vorhersehen konnte äh, und wofür ich extrem dankbar bin und wo ich jetzt noch mehr Motivation habe, richtig Vollgas zu geben.
0: Ja. Mega geil eigentlich die Story auch, wenn man das so sieht, dass halt in dem Moment, wo du wirklich rausfindest, hey was ist das, was das eigentlich meine Leidenschaft, wie kann ich meine Stärken und all das mit den Erfahrungen zusammenpacken, um wirklich so den größtmöglichen Mehrwert zu liefern, dass dann halt so alles zusammenfällt und äh, dann auch irgendwie alles perfekt passt. Also mhm. Wie war das so gegenüber Kollegen, die jetzt vielleicht, oder auch äh, Leuten, mit denen du das Studium zusammen abgeschlossen hast, hattest du da viele, sag ich mal, Diskussionen, Konflikte, weil du gesagt hast, hey, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf diesen klassischen Psychologen-Therapeuten-Weg und alle anderen gesagt haben, ja, kannst du nicht machen. Du, es ist
1: doch da klar, dass du den Weg gehen musst.
0: Ähm,
1: ich habe tatsächlich ich hab mehr Gegenwind bekommen aus der Familie und aus, der, aus dem alten Freundeskreis ähm, als von den, den Studenten in, in meinem Studium. Also, ich habe mich mit denen auch nicht unbedingt ausgetauscht über meine Unternehmerambitionen, ja. weil die waren auf einem ganz anderen Trip. Und wenn ich eins gelernt habe, ist dann, unterhalte ich mit den Leuten, die die gleiche Ansichten, die gleichen Perspektiven teilen, gerade was solche, sagen wir mal in Anführungsstrichen, anspruchsvollen Themen angeht, ja. wo du am Anfang auch struggeln wirst, wenn du die ganze Zeit jemand hast, der dir sagt, nee, mach's nicht und bist du dir sicher, das kannst du, also habe ich, hab ich auf die harte Art und Weise gelernt. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich habe mit mit zwei Leuten, mit meinen zwei besten Freunden habe ich geredet und die hatten auch unterschiedliche Meinungen und haben mich auch sag mal, sag mal gedanklich herausgefordert und das war gut für mich, ja. ähm, aber ansonsten gar nicht mal so mit denen, mit denen im Studium. Okay, und
0: wie bist du so mit dem Gegenwind aus Familie, Freundeskreis umgegangen, weil, also ich habe das damals zum Beispiel bei mir gemerkt, dass ich zwar, ich hatte, als ich dann mein Studium geschmissen habe und angefangen habe, so mein eigenes Ding zu machen, nach Australien gegangen bin, all die Sachen. Ach, guck an. Ja. <lacht> ähm, kam aus dem Freundeskreis, gerade so von der, von der Uni, ziemlich viel gegenwind, weil ich halt auch kurz vorm Abschluss war. Aus meiner Familie kenne ich das aber halt zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also da bin ich auch bis heute mega dankbar, dass meine Eltern, mein Bruder da immer hinter mir standen. Äh, egal, was für ein Scheiß ich irgendwie äh, ausgeheckt habe.
1: Wie bist du damit umgegangen? das war wahrscheinlich die härteste Erfahrung auf diesem ganzen Weg. Also dieses ewig arm sein und sich fragen, wie verdiene ich jetzt Geld hier ne, zum Leben, das war anstrengend, aber das war nicht das härteste. Das härteste war als, äh, ich habe bis ich 25 war, ich bin ja jetzt 28, ne? ja. bis ich 25 war, habe ich immer gesagt, ähm, mein Papa unterstützt mich, ähm, egal was ich mache. Und als ich dann das erste Mal so mit Network-Marketing angekommen bin äh, und das hat nicht geklappt und das zweite hat nicht geklappt, dann habe ich zu spüren bekommen, dass er nicht immer alles einfach gut heißt, was ich mache ja. und das war extrem hart für mich. Ähm, da, weil er, also ich nehme das auch nicht übel, ne? ja. sondern er wollte ja nur das Beste für mich und er hat gesagt, Junge, bist du denn blöd? Du hast ein krasses Studium hingelegt, äh, du könntest jetzt ein gutes Geld verdienen, such dir doch mal einen ordentlichen Job. Und ich verstehe den Gedankengang, aber das ist nicht das, was du hören willst. Und das ja. ist richtig hart. Ja. ja? Ähm, meine Schwester hat, egal was ich gemacht habe, hat immer gesagt: Du schaffst das. Die hat schon, als ich 24 war, hat sie zu mir gesagt: Ramon, ich weiß das, du bist irgendwann Millionär. Und dann dachte ich mal: Schön, dass du das schon weißt, weil ja. ich weiß es doch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das mit meinem Vater war hart. Mittlerweile ähm, ist er auch so mein größter Fan. Ja. Aber gerade als ich von der Psychologie weggegangen bin ins Marketing, das konnte er nicht verstehen. Ja. das glaube ich kann auch keiner verstehen äh, so, wenn man es nicht selber <lacht> ja, macht ja. Ähm, und das war hart und da musste ich ne, frei nach dem Motto dein Umfeld formt deinen Charakter und die meisten Leute äh, scheitern am Umfeld musste ich tatsächlich den Kontakt zu meinem Vater für Monate reduzieren Okay. und ich habe dann weniger oft angerufen ich war weniger oft da, ich habe nie gesagt Papa wir reden jetzt nicht mehr ja. ne? sondern ich habe einfach weniger mich mit ihm auseinandergesetzt, weil immer nur die Frage war und na wie läuft's? Ja. Und ich dachte, ich will dir nicht antworten, weil du willst es gar nicht wissen. Ja. Ne? Ähm, und das, das habe ich dann hinterher von meiner Schwester gehört. Er meinte so, Mensch, Ramon meldet sich gar nicht mehr. Und dann meinte meine Schwester, wundert dich das? Jedes Mal, wenn er hier ist, ähm, nimmst du ihn in die Mangel mit seiner Selbstständigkeit. Ja. Oh, echt, das, 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 das mache ich doch gar nicht oder okay. wollte ich doch gar nicht. Und das ist wirklich interessant, weil so eine Aktion wie von mir akademisches ne, Studium und dann so in die ganz andere Richtung gehen. Das löst ja natürlich auch bei den Eltern äh, Unsicherheiten aus. Ja. Was macht der Junge für einen Blödsinn? Der sieht noch gar nicht, in was für einen Unheil er sich stürzt. Ja. Ne? Und ja, wie gesagt, ich musste den Weg gehen und mal mein Umfeld mal kurz ein bisschen wegschieben. Das, was mich be behindert, in Anführungsstrichen, und es mir ja. schwer macht. Und als ich dann auf einem guten Weg war, ähm, bin ich einfach wieder mehr in den Kontakt gegangen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt feiert er mich übel. Ja. <lacht> es ist sehr cool, ja. ja. Es
0: ist, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Riesen-Golden-Nugget für, für jeden, einfach da mal gerade in solchen Phasen sich irgendwie ein bisschen rauszunehmen und halt gegenüber den Personen, die einen jetzt nicht unbedingt supporten, mal so ein bisschen zu verschwinden für eine Weile und halt dann wieder aufzutauchen, wenn man sagen kann, hey, ähm, ich verstehe, dass du Angst hattest, aber ich bin jetzt meinen Weg gegangen und es funktioniert, es macht mich verdammt glücklich. Mhm. Um, und ich meine, es, es scheint ja dann bei dir perfekt funktioniert zu haben, wenn du auch jetzt sagst, dein Dad ist jetzt so dein, dein größter Fan. dann Ja, also perfekt
1: ist halt immer so, äh, es war halt ja. krass holprig. Ja. Ja. Ähm, aber es hat funktioniert und es war, wirklich, also es war wirklich schwer. Das hat mir wirklich auch meine, das Herz schwer gemacht. Ähm, meine Mutter hat, also mein Opa hat einen Laden gehabt, einen Musikladen und war also auch unternehmerisch tätig. Und das merkt man auch meiner Mutter an, weil die meinte so, ach Ramon, alles, was du äh, bis jetzt gemacht hast, hast du irgendwie hingekriegt, du machst es schon. Und das hat geholfen, dass nicht wenigstens nicht gleich beide ähm, so eine krasse Unsicherheit gespürt ja. hatten. Aber also mit dem Outcome bin ich jetzt zufrieden. Ja, Sehr cool, ja. Ähm, ja. Lass
0: uns mal so ein bisschen reinspringen in das, was du jetzt wirklich machst. Mhm. So, ähm, wie hat sich dann so wirklich deine Spezialisierung äh, ergeben, weil ich meine, du bist ja jetzt vor allem darauf fokussiert, wirklich so für viele Menschen diese Balance zu schaffen zwischen eben gen genau dem, was du gemacht hast und auch selbst so irgendwie ein eigenes Ding aufbauen, äh, egal was das jetzt ist und trotzdem nebenbei äh, irgendwie noch eine erfüllte glückliche Beziehung zu führen, was ja echt für viele super, super schwer ist, das kann ich auch aus eigener Erfahrung mhm.
1: ganz gut sprechen. Ähm, wie hat sich das bei dir ergeben? dann auch? Also aus einer, wie gesagt, aus einer sehr, sehr schlechten Erfahrung oder anstrengenden Erfahrung. Ich habe ähm, also beziehungstechnisch schon extrem viel mitgemacht und extrem viel gelernt. Ich habe aus Australien eine Beziehung mitgebracht, die, die sehr, sehr lange gehalten hat. Fünf Jahre. Okay, Als Fernbeziehung oder ihr wart dann zusammen hier in Deutschland? Und genau das ist das. Ich habe erst mal zweieinhalb Jahre Fernbeziehung von Berlin nach Melbourne gemacht. Okay. Und das hat funktioniert. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Das haben wir gut hingekriegt. Wie ähm, oft habt ihr euch da gesehen in den zweieinhalb Jahren? Äh, wir haben uns... Die, du musst dir vorstellen, die Semesterferien in Deutschland und die Semesterferien in Australien sind versetzt. Ja. Und wir sind jede Semesterferien sind wir geflogen. Okay. Ich habe irgendwie das Geld zusammengekratzt. <lacht> ja. ja. Und sie genauso. Also das haben wir ähm, gut hingekriegt. Und dann war sie da. Und dann haben wir noch so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in Berlin gefristet. Ja. Und auch das ziemlich glücklich. Und dann ging es aber immer mehr los mit, okay, mein Studium ist vorbei und ich gehe so ab vom Weg. Ja. Und das war, glaube ich, auch für sie hart. Sie hat es nie ausgedrückt. Also es gibt ja Partnerinnen oder Partner, die dann so die Holzkelle rausholen und sagen, was, was soll der Scheiß, mach das nicht. Sondern sie hat mich machen lassen. Das ist ja schon mal viel wert. Ja. Man sagt ja immer, wenn du irgendwas machen willst, sollte dein Partner mindestens neutral oder am besten dem positiv gestimmt sein. Ja. Ähm, sie hat mich machen lassen, aber ich habe gemerkt, wie ähm, immer wenn ich davon erzählt habe, so, oh, ich habe das geschafft und ich habe das gemacht, das hat sie nicht wirklich so interessiert. Ja. Und auch das kann ich verstehen, aber auch das ist hart am Anfang, wenn du versuchst, deinen Weg zu finden. Ja. Ne? Und ich glaube, insgeheim hätte sie sich auch gewünscht, dass ich mich einfach in der Klinik anstellen lasse, ne? weil ich hätte prompt gefühlt dreimal so viel Geld verdient, wie ich da hatte und ihr Leben wäre auch einfacher gewesen. Und ich habe halt so einen Fokus darauf gelegt, dass, ich, dass wir auch wenig Zeit miteinander hatten und ich habe damals auch viel falsch gemacht. Ich habe auch so diese Abwechslung und mal was gemeinsam machen und was Schönes, nicht nur immer Alltag und Business und Schlafen und so, das habe ich auch vernachlässigt und das hat so ein bisschen Stress auf die Beziehung gebracht und dann war das so, sie musste jobtechnisch dann nach Wien, okay sie ist quasi also schon von, von Australien nach Deutschland okay. gekommen, für mich, ja. das ist ein Riesenschritt und sie musste dann nach Wien, weil in Deutschland die Jobs halt kacke waren ja. und der Wien Job war cool. Und ich musste aber sagen, du, ich habe gerade gegründet, ich gehe hier nicht weg, ich ja. will nicht weg aus Berlin. Ähm, und das war hart und dann hat sie letztendlich gesagt, okay, ich komme jetzt für meinen Freund äh, nach Europa und jetzt kommt der nicht mal mit mir mit, der geht ja. nicht mal Kompromiss ein. Ja. Da, was soll der Scheiß eigentlich? Und da haben wir uns dann getrennt und das verstehe ich auch. Aber in dieser ganzen Phase habe ich mich, also das war nicht optimal, und ich habe mir eigentlich gewünscht, äh, mit jemandem zu reden, der da Erfahrung hat und es gibt aber keinen, weil der typische Psychologe, der dich beraten könnte oder der Psychotherapeut, der hat kein Business. Ja. Ein Psychotherapeut, der muss kein Marketing machen, weil es immer zu viele Kunden gibt. Es gibt ja. immer zu viele Patienten, die, die behandelt werden müssen. Ja. Und die wissen nicht, was es bedeutet, Unternehmen zu sein, die wissen nicht, was es bedeutet zu strugglen äh, und gleichzeitig eine Beziehung zu führen. Und daraufhin habe ich dann Ge äh, als das vorbei war, habe ich gemerkt, das ist super. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das hätte ich anders machen sollen. Ähm, habe mich weitergebildet und habe irgendwann gesagt, weißt du was, hier kann ich wirklich was bewegen. Das macht keine Sau. Ja. Ich kenne keinen, der diese, diese ganz spezielle Aufgabe hat, ja. sich um Beziehungen zu kümmern von Unternehmern. Und wie gesagt, ich, ich gehe da total auf und merke auch, dass ich da wirklich einen Beitrag leisten kann.
0: Ja, also es ist, glaube ich, auch ein echt mega unbesprochenes Thema, glaube ich, obwohl so viele, glaube ich, darunter leiden. Also bis wir uns vor einer Woche kennengelernt haben, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie davon gehört, dass sich jemand wirklich spezifisch mit diesem Thema beschäftigt. Und als du mir das letzte Woche erzählt hast, dachte ich mir so, fuck, das ist verdammt gut und verdammt mhm. notwendig. Da muss mhm. es eigentlich noch viel mehr Leute geben, so, die das machen. Das heißt, du bist dann nach der Beziehung auch erstmal reingegangen und hast für dich so reflektiert, okay, was habe ich jetzt eigentlich in der ganzen Zeit vielleicht für Fehler gemacht, wie, was kann man da besser machen ja. und bist dann in die Selbstständigkeit da reingegangen und hast gesagt, okay, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie man das in Einklang bringen kann und jetzt bin ich ready, um das anderen äh, Leuten zu zeigen, wie das
1: funktioniert. Ganz genau, also das mache ich, das habe ich auch nach jeder Beziehung gemacht und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich habe tatsächlich den einen oder anderen Kunden, der halt nach der Trennung zu mir kommt, ich habe Kunden, also ich habe Unternehmer, die sagen, ähm, Mann, ich habe ich, ich hab keine Zeit oder ich würde gerne eine Beziehung haben. Die sind gerade Single. Dann habe ich Kunden, die sind in einer Beziehung. Ich habe tatsächlich auch Kunden, die sind gerade aus der Beziehung raus und denken, alter Schwede, was ist denn da passiert? Das würde ich gerne verarbeiten. Und Fakt ist, die, die gerade aus der Trennung kommen, die haben am meisten Spielraum. Weil die können richtig am Beispiel lernen, was habe ich für einen Mist gebaut? Mhm. Was, was ist gut gelaufen? Was hätte ich besser machen können? Und vor allem, was entsteht jetzt daraus für ein Bild? Was möchte ich eigentlich jetzt daraus folgend für eine Beziehung und was ich, möchte ich für eine Partnerin oder für einen Partner? Und die haben wirklich viel, viel Spielraum und genau das mache ich aber auch. Genau das, was ich predige, habe ich auch gemacht. Nach jeder Sache, die schief gegangen ist und nach einer Beziehung in der Vergangenheit, habe ich mich hingesetzt und habe gedacht was zur Hölle ist denn hier passiert? Weil da hast du am meisten Entwicklungspotenzial. Ja. Und das ist mir schon, als ich mit 16 verlassen wurde und in ein Riesenloch gefallen bin, das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema Beziehung auseinandergesetzt habe und dort das ist jetzt zwölf Jahre her, hat sich mein Interesse für Beziehung entwickelt und ich habe gemerkt, du musst lernen, du musst in diesem Thema lernen, weil Beziehung ist kein Thema, was nebenbei läuft. Ja. ja das ist eins der drei großen Themen, also mal Business und Finanzen, Gesundheit und Sport und Beziehung und das ist nicht umsonst eins der drei großen ja. Themen.
0: Ja, das ist glaube ich eine Sache, die wir gerne extrem vernachlässigen. Mhm. Also ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt nur so sagen, gerade so meine letzte größere Beziehung damals, die auch so ein bisschen der Auslöser bei mir war, dass ich all das angefangen habe so und mhm. mal mein Leben hinterfragt habe, da war ich auch so, glaube ich, ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahre zusammen und da habe ich das halt immer alles so für selbstverständlich genommen und habe so gedacht, ja, Beziehung, das läuft ja schon, wir sind jetzt zusammen, läuft jetzt schon seit über zwei Jahren so, warum soll es nicht so weitergehen? Und habe dann halt, auch wie du schon sagst, erst so im Nachhinein gemerkt, okay, eigentlich ist das halt wirklich was, wo du genauso wie in allen anderen Lebensbereichen wirklich kontinuierlich
1: dran arbeiten musst, mhm. damit das funktioniert. Mhm. Ich möchte jetzt gerade mal auch mal die Chance nutzen, dem, dem Zuhörer wirklich was an die Hand zu geben, was er sofort ja. umsetzen kann und was eigentlich das Fundament von jeder Beziehung ist und die Leute achten da nicht drauf. Gerade als Unternehmer, okay, lass mal auf die Unternehmer eingehen. Die Unternehmer, die extrem stark auf ihr Projekt fokussiert sind und das auch müssen, weil es geht nicht anders, ja. die haben ein Gut, was sie ihrer Partnerin oder ihrem Partner geben müssen, was unglaublich viel Wert hat und das ist Aufmerksamkeit. Das ist viel mehr Wert als der Porsche vor der Tür oder das, das Penthouse oder was weiß ich. Man kennt ja den Begriff dieser goldene Käfig. Ja. Das ist für eine, einen Partner von einem Unternehmer, der so handelt, ähm, ist das ein goldener Käfig. Und du brauchst deinem Partner nur Aufmerksamkeit geben. Das ist das größte Gut. Das ist unfassbar. Ja? Stell dir die Frage, also die meisten Unternehmer stellen sich häufig die Frage, was will ich eigentlich? Ja. Und sie sollten sich öfter die Frage stellen, was will mein Partner eigentlich? Was sind die Bedürfnisse, die mein Partner haben könnte? Und weißt du was, man muss auch nicht nur darüber nachdenken, man kann auch einfach mal nachfragen. Ja. Und wenn du diese Grundprinzipien, ohne jetzt noch darauf einzugehen, wie mache ich das im Daily-Business, Daily ja. aber schon mit diesen Gedanken machst du deine Beziehung gefühlt um, um 70% besser.
0: Ja, das ist äh, ein mega guter Punkt auf jeden Fall, äh, weil wir, glaube ich, gerade so in dem Unternehmer- selbstständigen Richtung dann immer so in die Richtung kommen, okay, ich, ich baue jetzt hier was richtig Geiles auf und äh, damit kann ich meinem Partner so viel bieten, aber oftmals dann, glaube ich, auch so in unserem Ego auch gefangen sind und da gar nicht drüber nachdenken, so ist das jetzt eigentlich das, was, was mein Partner auch irgendwie braucht mhm. oder ist das nur das, was ich glaube, was er braucht und was irgendwie nach
1: außen hin gut aussieht, so. Mhm. Ähm, mega spannend. Wenn du, wenn du überlegst, als Unternehmer überlegen wir die ganze Zeit, was braucht mein Kunde, ja, man fragt, man macht so diese Bedürfnis, wie sagt man, Bedürfnisanalyse vom Kunden, mhm. was braucht der, wie kann ich ihm am besten helfen? Und im Marketing stellt man sich die ganze Zeit die Frage, was will meine Zielgruppe? Ja. Und die Social Media Leute, die fragen danach, was wollt ihr für ein neues Video? Und dann denke ich mir immer, ja, bitte übersetzt das doch mal auf deine Beziehung und frag ja. doch mal deinen Partner, was möchtest denn du? Ja. ja? Und, äh, und dein Leben wird einfacher sein und deine Beziehung wird glücklicher sein. Ja, das ist ein geiler Ansatz. Das finde ich echt gut, so diesen
0: Unternehmeransatz zu nehmen und einfach zu sagen, hey, ich mache genau das jetzt für meine Beziehung auch mal und schau, was da eigentlich dabei rauskommt und wo da so die größte Lücke ist, zwischen dem, was ich jetzt mache und dem, was eigentlich da bei dieser Analyse so rauskommt. Ganz genau. Wie schaffe ich es jetzt ähm, wirklich so, als jemand, der gerade sein eigenes Ding aufbaut und da wirklich so voll drin steckt, das Ganze nebenbei alles zu organisieren? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal von mir ausgehe, ich habe aktuell noch meinen ganz normalen Job, 9 to 5 oder besser gesagt 9 to 6 sogar aktuell, bin hier mit dem Podcast beschäftigt, mit meinen Online-Kursen, mit diversen Workshops, zum mhm. Sport gehen auch noch. Da ist meistens irgendwie nicht viel Spielraum, was bei mir jetzt auch in der Vergangenheit ein Riesengrund war, warum glaube ich da aus vielen Begegnungen, wo ich am Anfang irgendwie so dachte, okay, da ist vielleicht durchaus Potenzial da, mhm. nie mehr geworden ist, weil ich keine Ahnung, zwei, drei Wochen später festgestellt habe, okay, eigentlich habe ich gerade überhaupt gar keine Zeit, jemanden kennenzulernen oder ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil mhm. ich will auch natürlich mein Business nicht vernachlässigen, weil es ja schon so mein kleines
1: Baby ist und mhm. äh, ich das nicht allein lassen will. So. Mhm. Ähm, dann, du priorisierst gerade anders. Du priorisierst dein Business Nummer eins, und das mhm. ist ja auch völlig okay, aber dann darfst du dich nicht beschweren, dass es äh, mit der Partnerschaft nicht klappt. Ne? Ähm, das heißt, du musst... Das ist wieder das Thema Aufmerksamkeit. Was du, du, oder wem oder was du Aufmerksamkeit gibst, das wird wachsen. Und du gibst halt ganz viel Aufmerksamkeit auf dein Business und sehr, sehr wenig auf Aufmerksamkeit und Priorität aufs Dating oder auf die Beziehung. Ja. Du bist gerade äh, Single oder in der Beziehung? Ähm, das schwierig. Nennen wir es mal noch Single. Okay. Okay. Also das ist halt das Ding. Wenn du, wenn du Single bist, dann musst du halt Zeit ins Dating äh, investieren. Und wenn du in der Beziehung bist, dann solltest du Zeit und vor allem Aufmerksamkeit und Energie in die Beziehung investieren. Es gibt einen Unternehmer, den kennen wahrscheinlich viele, die, die sich mit Social Media beschäftigen, der, ist, der heißt Grant Cardone. Ja. Und der, ich habe mir mal seinen Zeitplan angeschaut, der hat unglaublich wenig Zeit für ja. seine Kinder und für seine Frau. Der hat zweimal eine halbe Stunde für seine Kinder <lacht> am Tag, ja. morgens um 5.30 Uhr vor der Schule oder 6.30 Uhr und abends, bevor sie ins Bett gehen. Ja und eine Stunde am Tag für seine Frau zwischen 21 und 22 Uhr. Und das funktioniert. Und warum kann das funktionieren? Also Fakt ist, du brauchst den richtigen Partner dafür. Das ist schon ja, mal Nummer ja. eins. Du kannst viel deines Beziehungsstresses vermeiden, wenn du dir von Anfang an den richtigen Partner aussuchst. Jetzt schreibe ich gerade, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, in verschiedene ja. Richtungen zu gehen. Es gibt Studien, äh, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber äh, wir wissen ja, dass Ehen häufig nicht funktionieren und mal, 50% sich davon sch wieder scheiden lassen oder vielleicht noch mehr, sodass quasi 40-50% bis der Ehen nur erfolgreich sind. Interessanterweise ist die zweite Ehe zu ungefähr 70% erfolgreich. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Menschen dann gelernt haben, es geht nicht nur ums Aussehen, ja. sondern es geht um die persönliche Passung. Und genau das muss man als Unternehmer auch natürlich in Betracht ziehen. Du brauchst einen Menschen, der Verständnis hat, dass du viel arbeitest. Wenn jemand ähm, ausflippt, dass du am Sonntag noch irgendwas vorbereitest, das ist nicht der richtige Partner. Ja. Also das kann der richtige Partner sein, wenn du ihm sagst, du Schatz, ich meine es nicht böse, das ist einfach eine Sache, die ist wichtig, die will ich vorbereiten und dann schenke ich dir 100% Aufmerksamkeit. So, aber das muss klappen. Ja. Und jetzt habe ich gerade den Faden, das war noch eine zweite Möglichkeit, die ich da, wo ich da einsteigen wollte, was ich unglaublich wichtig fand.
0: Ähm... Ja, warum das bei Grand Cardone klappt so, mit, genau. der, mit, der kurzen, mit dem
1: kurzen Zeitrahmen? Weil er in dieser Zeit 100% da ist. Ja. Du musst dir überlegen, die Leute kommen nach Hause, einen krass anstrengenden Tag und ich verstehe, du willst dann abschalten und so weiter. Heute ist Fernseher nicht mehr so das große Thema, aber das Smartphone. Ja. Wenn du mit deiner Partnerin oder deinem Partner abends drei Stunden verbringst, aber du bist davon zweieinhalb Stunden am Handy, dann hast du de facto keine Zeit mit denen verbracht. Und das macht er würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin ja nicht in sein Privatleben da, aber ich wette, dass er dort 100% da ist. Und wenn du für deinen Partner oder deine Kinder oder wen auch immer eine kurze Zeit voll da bist, hat das viel, viel mehr Wert, als wenn du eine so und mit einem Ohr noch am Telefon und mit den Augen noch am Computer bist.
0: Ja. Super spannend und das erklärt auf jeden Fall auch, warum es eben so viele, glaube ich, auch nicht schaffen, trotz vielleicht viel Zeit äh, mit Partner oder Familie das auf die Reihe zu kriegen, weil sie eben gedanklich immer noch woanders sind. Ähm, also ich mein, wir kennen das ja sicherlich dann beide, man ist das so oft, dass man hin und her switcht, ähm, egal in welcher Situation man ist und irgendwie poppt da mal wieder ein bisschen Thema auf und dann mhm. kommt eine Frage in den Kopf, wo du denkst, alles ah, muss ich morgen unbedingt erledigen oder mhm. muss ich mir mal kurz ins Handy speichern, damit ich es nicht vergesse. Ähm, Glaubst du, dass das so jetzt, wenn wir mal dieses Modell von Cardone hernehmen, eine Lösung ist, sich wirklich auch so, wenn man jetzt mega busy ist gerade, so einen Terminkalender zu setzen und wirklich zu sagen, hey, dann und dann treffen wir uns, weil ich merke das jetzt gerade, davor war das bei allen Bekanntschaften, die ich so in den letzten Wochen, Monaten gemacht habe, war es immer so, ja, wir haben uns da einmal getroffen und meistens ist es oft gar nicht zu einer zweiten Begegnung gekommen, mhm. weil dann irgendwie immer ein Zeitplan dazwischen kommen. Wir haben so ja, wir verabreden uns da mal. Dann kam aber bei mir immer irgendwas dazwischen, wo ich gesagt habe, tut mir leid, ich kann das heute nicht verschieben, mhm. da Podcast-Interview oder whatever. Mhm. Und das Spannende ist, jetzt habe ich vor ein paar Wochen jemanden kennengelernt und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir uns tatsächlich so hingesetzt und haben gesagt, okay, lass mal Terminkalender vergleichen wann sehen wir uns das nächste Mal und haben direkt so einen Termin ausgemacht quasi, was sich im ersten Moment irgendwie total strange anfühlt, wenn man so beziehungsmäßig das macht. Mhm. Äh, aber offensichtlich ist
1: es ja tatsächlich eine ganz gute Lösung, oder? Das ist, ist immer the way to go, meiner Meinung nach. Ja. Ich habe da jetzt keine Studien, die das, die das unterstützen, aber das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. weil Stell mal vor, du hast jetzt mal, du bist Unternehmer und du bist viel beschäftigt und 95% deines Kalenders sind voll wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig mal spontan was funktioniert? Die geht ja gegen Null. Und deswegen, als wir beide uns getroffen haben, was haben wir gemacht? Ich habe gesagt, hol mal deinen Kalender raus, wann haben wir beide Zeit? Klar, wir sind jetzt beide im Business-Kontext, aber es geht nicht anders. Ja. Und wenn ich mich mit jemandem treffen will, also ein Date ist ja auch ähnlich, du kannst ja auch mit einem Freund treffen wollen. Ja. Ja, ähm, da sage ich auch, äh, wann wollen wir uns treffen? Ich, die lachen auch meistens schon ein bisschen. Ja. Ich meine so, wie lange, von, von wann bis wann? Und dann ja. trage ich mir das genau ein. Ja und dann ist der Termin da fest und dann gehe ich mit dem frühstücken oder dann treffe ich mich mit dem oder der zum Kaffee. Ja. ja? Äh, meine Freundin und ich, wir machen das auch so. Ja, wir verabreden uns und dann ist das Ding fest. Ja. So, und das, manche Leute sagen, ja, das ist ja nicht romantisch und das muss schön und ne, aber, also ich hab's lieber, dass es funktioniert und dass wir das bekommen, was wir wollen, dass wir uns ja. sehen und dann lass doch, ist doch egal, dass es nicht romantisch ist.
0: Ja. Absolut, ich meine, ähm, letztendlich geht es ja darum, wirklich, dass man die Möglichkeit überhaupt Zeit hat, äh, üb, jetzt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, Zeit zusammen zu verbringen. Ja. Ähm, und ob es dann nun in so einem Kontext ist, dass man sich das in den Terminkalender einträgt, ähm, deutlich wahrscheinlich besser als irgendwann nach ein paar Wochen festzustellen, ja, wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit ähm, und spontan mhm. klappt das nie. Ganz genau. Also haben wir jetzt schon mal so Topic Nummer 1 oder Tipp Nummer 1 auf jeden Fall, sich so wirklich verabreden, äh, Termine setzen. Und die Zeit, die man dann miteinander verbringt, auch wirklich bewusst. bewusst nutzen, volle Aufmerksamkeit auf den Partner. Was ist abseits dieses Punktes oder dieser zwei Punkte also so das Hauptproblem, was du festgestellt
1: hast, wo, wo viele dran scheitern? Das kommt auf den Typ Unternehmer an. Ich habe festgestellt, ich habe natürlich jeder ist total anders, ja. aber ich kann sie tatsächlich in zwei Gruppen clustern. Es gibt den Unternehmer, der... So krasser, also Business-Typ, äh, keine Ahnung, 15 Angestellte, Millionen Umsatz im Unternehmen, äh, krasser Macher ähm, und sehr, sehr projektorientiert. Und äh, wenn man so mal das, das Disk-Modell, diese Farben nimmt, sehr blau. So, ja. ne, blau-rot, also okay. sehr dominant. Ähm, und dann habe ich Unternehmer, die sind auch super Unternehmer, super enthusiastisch, geben richtig Vollgas, aber sind viel, viel mehr beziehungsorientiert. Und das sind zwei, das sind zwei ganz unterschiedliche Ausgangspositionen. Die, die erste Gruppe, die, so die, die, die Big Bosse so ein bisschen, ne? ja. die ähm, begegnet begegne mir fast jedes Mal, die sind, die sind gewöhnt, ich bin der Entscheider, ja. ich habe hier das Sagen, wir machen das jetzt so. Und eine der Sachen, die mir andauernd dann begegnet, ist dieses Thema über den Kopf des Partners oder über den Kopf der Partnerin hinweg zu entscheiden. Okay. Ja. Und das geht einfach nicht. Dein Partner ist nicht dein Angestellter. Ja, ihr seid auf Augenhöhe. Dass ich das überhaupt erklären muss, finde ich manchmal schon irgendwie erstaunlich. Ja. Aber es muss nochmal bewusst gemacht werden. Und wenn du das machst, dann, äh, dann sitzen die auch da und sagen, ja klar, hast recht. Mhm. Und ich muss sagen, ich mag diesen Typ Unternehmer sehr gerne, weil der sitzt dann da mit Stift und Zettel und der setzt um. Ja. Ja. Das ist ein mhm. Macher. Ja. Und ähm, der andere Typ, der mehr beziehungsorientiert ist, der hat die Herausforderung manchmal, ähm, diese Frage... also ganz viele von denen haben die Tendenz, viel, viel zu geben, das, ja. was ich auch super finde. Die wollen für ihren Partner ähm, sich, die wollen sich kümmern, die wollen für ihn was machen, die sind da. Ja? Und dort ist das Thema ähm, ein bisschen mehr auch bei sich bleiben. Und diese, diese, diese Frage, sollte ich mal mehr geben oder mehr nehmen? Ja. Weil gerade immer dann, wenn es aus der Balance rausgeht, du nimmst immer nur und ich bin alles und ich bin wichtig, so sehr egoistisch, das funktioniert nicht, ja. aber wenn du nur gibst, funktioniert es auch nicht ja. ja wenn du immer verfügbar bist du hast du hast nicht genug deine eigene meinung du setzt die grenzen nicht genug dann ist es halt auch unattraktiv und dann dein partner weiß auch gar nicht was er damit machen soll ne? du musst in der lage sein deine eigenen bedürfnisse zu kommunizieren und deine grenzen zu setzen damit dein partner weiß okay das ist okay für ihn oder ja. sie und das ist nicht okay und das sind so das sind tatsächlich sachen die irgendwie immer wieder aufkommen ja. Und dann äh, diese typischen Sachen wie, wie geraten andauernd in Streit und dann, aber da sind nicht nur Unternehmer von betroffen, da sind, sind gefühlt 95% aller Menschen von betroffen, dass wenn sie ein Problem ansprechen wollen, dass es immer äh, sorry, jetzt, über, siehst du, jetzt jetzt habe ich auch <lacht> übergeneralisiert, dass sie tatsächlich viel übergeneralisieren, du machst immer und dann ja. immer dieser Angriffsmodus, du ja. ne? und du machst mich sauer und so weiter und da ist Streit vorprogrammiert. Und ja. das ist wirklich nicht schwierig, wenn man sich da hinsetzt, das durchspricht und ein bisschen Techniken an die Hand gibt ähm, und dann üben die das ein paar Wochen, dann ist das raus. Dann hast du gefühlt äh, 50% weniger Streit oder vielleicht 80% sogar. Ja. Ja. Mega, mega
0: spannend. Ähm, was sind so die äh, Top-Kommunikationstipps, ähm, äh, die du... Äh, den Menschen oder gerade so deinen, deinen Kunden mitgibst, weil gerade Kommunikation ist ja so ein Riesenthema in der mhm. Beziehung, wo auch mega viele dran scheitern und ich auch für mich gemerkt habe, zurückblickend, so wenn ich mir mal so die Beziehung anschaue, hätten so viele Sachen vermieden werden können, wenn ich über gewisse Dinge einfach mal klar kommuniziert hätte oder sie überhaupt mal angesprochen hätte. Was mhm. sind so da die... die Punkte, wo die meisten dran scheitern
1: oder die, die Top-Tipps, die du da einfach jedem mitgeben kannst, wirklich? Also kommunikationsmäßig. Ja. Ähm, starte, was ich vorhin am Anfang des Podcasts schon gesagt habe, starte immer mit der Frage, was möchte ich und was sind meine Bedürfnisse und was möchte mein Partner und was sind die Bedürfnisse meines Partners. Also ähm, es gibt ja dieses Konzept der sechs Grundbedürfnisse von, äh, von Tony Robbins in Zusammenarbeit mit Chloe Madanis. Das ist eine sehr, sehr bekannte Paartherapeutin. Ja. Ähm, das ist so eine Grundlage, die ich immer schaffe bei meinen Kunden, zu verstehen, es gibt Bedürfnisse, die wir alle haben. Und wenn Streit aufkommt, dann ist in der Regel eins dieser Grundbedürfnisse nicht bedient oder, oder hart angegriffen oder mehrere. Und wenn du darüber nachdenkst, dann bahnst du schon mal den richtigen, den richtigen groben Weg für deine Kommunikation. Und dann sind es so Feinschliffe, dass du ähm, darauf achtest, ne, wie du kommunizierst, ähm, dass du zum Beispiel sagst, ich habe wahrgenommen, dass das löst das und das in mir aus und ich würde mir wünschen das. Ja. Das ist also du musst überlegen, in einem Streit ist ja immer ähm, Energie in eine Richtung von einem Partner und in die Energie in die andere Richtung und die treffen sich. Ja. Und dann kommt es zum Knall. Und dieses, mir ist aufgefallen das und ich, ne, das macht das und das mit mir, das ist wie, als wenn du dann die Energie des Partners aufnimmst und weich zurückspielst. okay Da ja. kannst, kannst du gar keinen Streit, also klar kannst du Streit haben. Ja, Fakt ist, klar. ich habe auch mal Streit. ja ja äh, Manchmal hast du die Birne einfach voll und du, man hat ja auch vorhin schon gehört, ich habe auch vorhin, <lacht> bestes Beispiel, auch mal schön übergeneralisiert. Ja. Ähm, aber wenn du dir das zu Herzen nimmst und einfach sagst, okay, das sollte mein Ausgangsmodus sein, dann wirst du wirklich eine sehr, sehr harmonische Beziehung führen. Ja,
0: super hilfreich, glaube ich, für jeden da draußen. Eine Frage mhm. habe ich noch, dann müssen wir hier mal langsam in Richtung Ende bewegen. Mhm. Es ist ein mega spannendes Thema, wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde hier setzen. Ähm, heutzutage sind ja gerade so viele, also so anfänglich, glaube ich, schon in unserer Generation, aber vor allem auch so die Generation, die jetzt nach uns kommt, wo... Ganz viele Leute nachwachsen, die jetzt da rausgehen und sagen, hey, ich will jetzt unbedingt mein eigenes Ding machen. Mhm. Äh, ich will ein eigenes Projekt aufziehen. Ich habe keinen Bock auf 9 to 5. Ich bin jetzt total fokussiert auf Business und irgendwie Erfolg. Und dann steht ja immer so dem gegenüber, okay, diese ganze Generation ist in Anführungsstrichen so beziehungsunfähig. Mhm. Ähm, was, heißt, was ist deine
1: Meinung dazu? Ich würde am liebsten, und das habe ich auch schon überlegt, ich würde am liebsten ein Buch schreiben, was heißt Generation beziehungsfähig. Ja. Weil mich das nervt, dass die Leute immer sagen, die Leute sind beziehungsunfähig. Das stimmt zum Teil, ja. weil manchmal habe ich das Gefühl, die haben wirklich nicht die Skills, die man braucht, um ordentlich eine Beziehung zu führen. Aber die, die meisten sind nicht beziehungsunfähig, sondern die haben sich einfach entschieden, ich will das gerade nicht. Ja. Ja, die wollen, keine Ahnung, äh, sich auf äh, Tinder durchvögeln oder... Ähm, und das ist ja auch gut. Also jeder kann ja so eine Phase haben. Oder die wollen sich jetzt nur auf das Business konzentrieren. Das ist ja mal diese große Frage, äh, lieber Single oder lieber in der Beziehung, wenn ich mein Business starte? Das ist eine fantastische Frage. Ja. Kann man sich natürlich nicht immer aussuchen, weil mal ist man in der Beziehung oder mal ist man halt Single. Aber das, ist, das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, und ich denke nicht, dass die Beziehung, äh, sorry, dass die Generation beziehungsunfähig ist. Ich glaube einfach so, Aufmerksamkeit und Fokus sagen mal, shiften ein bisschen ja. und bewegen sich woanders hin, ähm, aber wir haben heute auch noch ganz fantastische Beziehungen, die, also ganz fantastische Paare, die offensichtlich beziehungsfähig sind.
0: Ja, ja also auch wieder so quasi einfach sich bewusst zu machen, auf der einen Seite, was, was will ich eigentlich und dann auch einfach bewusst zu sagen, okay, wenn ich jetzt eine Beziehung will, auch gerade, wenn ich vielleicht in so einer Gründungsphase bin, eine Aufbauphase, whatever, das halt bewusst auch einzutakten und nicht zu sagen, okay, das, das läuft jetzt entweder nebenbei oder es läuft halt gar nicht. Sondern wenn ich halt so ein Mensch bin, der da wirklich Wert drauf legt, dann einfach zu sagen, okay, jetzt muss ich dann aber auch wirklich Zeit investieren dafür. Mhm.
1: Ja, und ähm, das geht ja an jedes Beziehungsthema oder an jedes Thema generell. Ja. Aber zum Beispiel, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, Unternehmertum und Sex ist auch nicht so einfach. In der Beziehung, ja. ja. Also es ist ja nicht nur so, wir wollen gemeinsam was machen, sondern ja. auch unsere Sexualität, die sich über die Zeit ähm, sowieso entwickelt und dann aber auch noch von wenig Zeit, die da ist, auch noch stark beeinflusst wird. Ja. Ähm, aber das, ist, glaub, das macht, glaube ich, nochmal ein ganzes Fass auf hier. Ja,
0: das, das, <lacht> ich glaube, das können wir uns für die, für die zweite Podcast-Folge, ich glaube, da müssen wir nochmal eine ja. Folge machen äh, und das Thema uns auch auf jeden Fall mal vornehmen. Ja. Lass uns mal so langsam zum Ende kommen und da habe ich immer so drei Fragen, die ich äh, jedem Interviewpartner gerne stelle. Die erste davon wäre so, was sind die zwei Bücher, wo du sagst, okay, die haben mir am meisten geholfen, die haben mich am weitesten gebracht bisher? Boah, scheiße, Mann. Oh,
1: ich habe so viele gelesen. <lacht> äh, äh, also, was mir jetzt gerade tatsächlich hilft, ist das Buch äh, Passion into Profit. Okay. Weil das ist ein Buch von Andy Harrington und das ist ein, ein sehr, sehr bekannter Speaker und der bildet auch, also der hilft Leuten, seine, also ihre Passion und ihr, ihr Thema in ein Coaching- oder Speaking-Business zu entwickeln. Und da, da steckt eine ganze Wissenschaft dahinter, habe ich das Gefühl. Das hilft mir jetzt gerade, wo ich, wo ich dann überlegen kann, okay, wie kann ich das strukturieren und yep. mein Business dann aufbauen. So, das hilft gerade und generell, ähm, glaube ich, von Robert Kiyosaki, Cashflow Quadrant und Rich Dad Poor Dad haben mein, meine Grundgedanken im Thema Selbstständigkeit schon sehr, sehr geformt. Also das war das erste Mal diese Überlegung, okay, es gibt Angestellte, es gibt Selbstständige, Unternehmer und Investoren. Wo stehe ich eigentlich? Ja. Das hat mich schon geprägt. Ja. Ja.
0: Sehr cool, auf jeden Fall. Das erste Buch kenne ich noch nicht. Mhm. Klingt auf jeden Fall auch super spannend. Ich packe natürlich alles in die Shownotes dann auch. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist jemand, der auch super viel sehen will, du reist viel, du bist jemand, der auch gern viel ähm, einfach neue Dinge ausprobiert, ähm, nicht im festen Job sein will, all diese Dinge. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ähm, Entscheidungsfreiheit. Entscheidungsfreiheit ist für mich Freiheit, das heißt... Ähm tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja schon im Studium, obwohl ich arm war, extrem viel Freiheit, weil ich konnte mir sagen, okay, ich bewerbe mich jetzt und ich gehe nach Australien. Das ja. war Teil meines Studiums, ich musste dafür nicht mega viel Geld haben, ja, und, ähm, und tatsächlich ist aber auch eine Selbstständigkeit, gibt mir ganz viel Entscheidungsfreiheit, weil ich einfach das mache, was ich für richtig halte. Es gibt keinen, der mir sagt, tu dies jetzt, außer der Markt, aber da, da passe ich mich gerne an. Ja. <lacht> ähm, und was war das andere? Und natürlich finanzielle Freiheit ist auch viel Freiheit, weil das auch wieder viel Entscheidungsfreiheit gibt. Ja. ja ich will jetzt auf dieses Seminar gehen, wo ich weiß, ich werde mich extrem weiterbilden. Das kostet 1500 Euro. Na ja, gut, dann mache ich das halt. Ja, und ähm, das ist Freiheit für mich. Ja, sehr cool.
0: Letzte Frage, beziehungsweise so kleine Challenge, nennen wir es mal. Ähm, wir stellen uns mal vor hier, mein kleines spaciges Mikro ist jetzt connected mit allen Menschen da draußen. Uns hören jetzt hier 7,5 Milliarden zu, mhm. die können alle Deutsch, die verstehen dich und du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, den deine Message mitzugeben, das wo du meinst, okay, das hilft den Menschen am meisten, das ist genau das, was ich da rausbringen will. Was würdest du den Leuten sagen?
1: Okay, ich würde sagen, bitte geh bewusster durchs Leben. Achte darauf, was möchtest du wirklich. Ähm, einmal bezogen auf deinen Karriereweg, ja, ähm, und aber auch bezogen auf, welche Partnerschaft möchte ich führen. Wenn du gerade Single bist, dann bitte überleg dir vorher, wie sieht meine perfekte Partnerschaft aus und wie sieht ein Mensch aus oder wie, wie ist er, mit dem ich gerne zusammen sein möchte. Als zweites, hab Mut. Geh den Weg, der unbegangen ist, ja, wenn es dein Weg ist, wenn, es, wenn du entschieden hast, das ist das Richtige für mich und sei nett, sei zuvorkommend und nimm möglichst viele Menschen mit auf deinen Weg, wenn du das Gefühl hast, jetzt gehe ich den besten Weg für mich, hilf anderen, ihren Weg auch zu gehen.
0: Sehr, sehr cool und vor allem trotz der Spontanität mega strukturiert. Das war schwierig gerade. Sehr cool. Für alle, die jetzt sagen, hey, das klingt super spannend und ich will da unbedingt noch mehr von Ramon hören. Ich, sie wollen vielleicht mit dir zusammenarbeiten. Wo
1: findet man dich am besten? Also am besten überall. Also ich versuche überall zu sein. Wo ich viel von mir teile, ist auf Instagram. Da, da kommen Gedanken und Ideen, die wirklich weiterhelfen in der Beziehung, aber auch persönliche Sachen. Auf Facebook, auf YouTube gebe ich wirklich psychologischen Input, zum Beispiel zum Thema Eifersucht und was kann ich machen, wenn und so weiter und so fort. Und natürlich auf meiner Webseite ramon-schlembach.de Und das wäre auch der Ort, wo man dann mit mir in Kontakt treten könnte. Obwohl, man kann ja überall mit mir in Kontakt treten. Auch per privaten Nachricht. Also, äh, ja.
0: Okay, perfekt. Also auf allen Kanälen. Äh, ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes. Ja. Dann, ja, will ich mich auf jeden Fall bedanken für deine Zeit hier und vor allem auch für, für deine Arbeit. Also ich glaube, das, was du da gerade machst, ist für so viele Menschen da draußen ein Riesenthema und ich glaube, du lieferst einen unglaublichen Mehrwert für ganz viele und rettest wahrscheinlich auch noch mega viele Beziehungen da draußen oder schaffst die Grundlage für neue. Also vielen, vielen Dank
1: auch für deine Arbeit auf jeden Fall. Ja, und danke, dass du mich da hattest. Das hat mir übelst viel Spaß gemacht. Das war auch meine erste Podcast-Erfahrung. Du warst ein toller Host und das können wir gerne nochmal wieder machen. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Okay, that's it. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir einfach eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt. Geht für dich ruckzuck zwei kurze Klicks und einfach eine kleine Message, was du hier über den Podcast denkst, was du anderen Menschen gerne mitgeben willst, die vielleicht hier noch nicht reingehört haben und einfach für sich entscheiden wollen, okay, ist das was oder ist das nichts für mich? Würde mir super helfen, einfach noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Also vielen Dank dafür schon mal. Wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die vielleicht genauso mit diesem Problem gerade strugglen, dass sie äh, voll fokussiert sind auf ihr eigenes Business, auf die Selbstständigkeit, auf viele berufliche Projekte, und aber das Problem haben ihre Beziehungen nicht auf die Reihe zu bekommen oder da einfach Probleme zu haben oder gar keine Beziehung zustande zu bekommen aus diesen Gründen, dann teile die Folge gern mit den Menschen und lass uns natürlich auch gern connecten. Du findest mich auf Instagram unter at patrick-freedom. Da versuche ich wirklich jeden Tag Content rauszuhauen, egal ob in den Posts oder in den Stories. Alles rund um dieses Thema mentale Freiheit, Persönlichkeitsentwicklung und wie du es schaffst, wirklich all das im Alltag auch anzuwenden. Fragen, die mir durch den Kopf gehen und natürlich auch Fragen, die ich aus der Community bekomme. Also schreib mir da auch super gern und werd auch gern Teil meiner Project Freedom Community. Da hast du die Möglichkeit, dich mittlerweile mit über 200 Menschen zu connecten, die genauso auf dem Weg zum freien, selbstbestimmten Leben sind. Du kannst dich mit den Menschen connecten, austauschen. Ich versuche da von außen immer ein bisschen Input zu geben in Form von kleinen Stories, Geschichten, inspirierenden Ansätzen, allen Dingen, die mir gerade so auf den Weg kommen und die ich dir vielleicht irgendwie mitgeben kann. Also schau da gerne mal rein. Und ansonsten, wenn du jetzt sagst, hey, das war ein richtig geiles Interview und... Ich will auch gerne mal so ein Interview machen, ich will gerne einen Podcast machen, ich will unbedingt schon länger was auf die Beine stellen, habe aber noch gar keine richtige Ahnung, wie das geht, dann hör dir, oder schau dir besser gesagt, super gerne meinen Podcasting-Kurs an, weil mir haben so viele Leute in der Vergangenheit die Frage gestellt, wie funktioniert das mit dem ganzen Podcast, was brauche ich alles, wie kann ich das auf die Beine stellen und nachdem ich das ein paar Leuten gezeigt habe, habe ich einfach einen Online-Kurs daraus gemacht, der dir wirklich Step-by-Step Step zeigt, wie kannst du mit deinem Podcast starten, wie findest du dein Thema, deinen Namen, was brauchst du für Soft- und Hardware, wie kannst du richtig geilen Content kreieren, wie gewinnst du Interviewpartner für dich und wie schaffst du es auch dann natürlich einen richtig geilen Podcast-Launch zu machen, um ganz, ganz viele Menschen zu erreichen und wirklich auch langfristig erfolgreich zu sein und deine Message daraus in die Welt zu tragen. Den Link dazu findest du in den Show Notes genauso wie alle anderen Infos aus dem Interview. Schau da super gern rein, wenn du noch Fragen hast, schick mir gerne eine Nachricht und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer du den Podcast gerade anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung,
1: was du daraus machst.